0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第三十二集。罗非拒绝了现场警方提供的防暴衣，他和那个人之间根本不需要过多的防范，而且即便是要防范，这一件小小的防暴衣在那个人面前。又能起什么作用呢？所以，罗非就这样独自一人，没有任何防护的走进了碧方圆饭店。男子也在一种复杂的情绪中等待着罗非。当他看到对方的身影出现的时候，他撇了撇嘴唇，挤出一丝难看的苦笑。罗非的目光落在了男子丑陋的面庞上。他在大脑中搜索着曾经的记忆，想把这面庞与多年前的某个形象吻合在一起，可他却无法完成这个工作，因为那两个形象间根本就不再有任何的共同点。当年的爆炸已经彻底毁去了对方的面容，把一个英俊倜傥的小伙子。变成了令人不敢触睹的魔鬼。罗非本来永远也不会再有机会知道这个人是谁，可那两分钟的时差最终还是泄露了对方的秘密。尽管包括穆剑云在内的其他人都对那两分钟的时差不以为然，但罗非始终坚持着自己的观点。他知道。那两分钟的时差是存在的，而这个时差正隐藏着某些重要的问题。他曾经猜测孟云并没有在爆炸中丧身，这个猜测让他激动不已。但物证中心保留的牙膜却击破了他的这个幻想，同时也让真相变得愈发的扑朔迷离。警方记录的爆炸只有一次。时间是下午十六点十三分，而罗非听到对讲机中传来爆炸声的时间是十六点十五分。很显然，当这两个时间不一致的时候，警方记录中的爆炸绝对是真实的，而对讲机中听到的爆炸却有可能作假。可另外一个问题在于，十六点十五分。罗非听到爆炸声之前，他一直通过对讲机与孟云保持着交谈，这便形成了极不合理的悖论。16:13 分时，真实的爆炸发生，孟云已死，而他与罗非的对话却一直持续到了 16:15 分。罗非被这个悖论深深的困住。昨天下午。他把自己在招待所房间里锁了好几个小时，也没想出一个头绪来。他甚至开始怀疑自己对时间的判断是否过于自信，那个时差也许根本就并不存在。怀疑自己的判断，这对罗非来说是难以接受的。一定是还有什么被忽略掉的问题。直到今天上午。邓华给了他一个关键的提示，这个提示不仅化解了那个悖论，更让罗非顺藤而下，剖开了一连串的谜团。在恍然大悟的同时，罗非也有些懊悔，他应该能早点想到的。孟云死于1 6点十三分。已经死去的人当然无法再与别人通话，可罗非却看到通话结束时挂钟显示在1 6点十五分，那根本只有一种可能：有人调动过挂钟的时间。18年前的挂钟需要人工上弦才能走动。罗非每天晚上都会给挂钟上弦并校准挂钟的时间。如果有人在案发之前调快了挂钟，那么就会造成前述的时间悖论。调钟者知道他的行为不会被任何人发现，因为案发之后，挂钟所在的宿舍因为留有孟云的字条和死亡通知单。肯定会作为第二现场被警方封闭调查，而罗非作为涉案人员，他也会被带回警局接受长时间的询问。当罗非再次回到宿舍的时候，无人上弦的挂钟早就停了，时间曾被调快的秘密就此掩藏，所以。罗非才会认定爆炸发生在挂钟显示的1 6点十五分，才会对死者于1 6点十三分的梦云能和自己通话这个现象困惑不已。弄明白这件事之后，下一个值得玩味的问题是：那个人为什么要把挂钟调快呢？毫无疑问。这个人想给罗非制造时间上的错觉，是谁？一个人的名字无法回避地冲在了最前面。袁志邦，作为罗非的室友，他是最有机会调动挂钟的人。同时，他也了解罗非有着对时间精确把握的日常习惯。更重要的是，除了罗非。只有他知道那个挂钟的走时是如此的准确，即便是短短几分钟的调动，也能对罗非的时间判断产生意义非凡的影响。可他想干什么呢？既然已经将袁志邦设定在策划者的角度上，罗非首先便猜到袁并没有死于那场爆炸中，进而怀疑。对讲机中听到的爆炸是不真实的，因为孟云的对话显示，袁志邦当时一直身负炸弹捆绑在他的身边，如果发生爆炸，两人都不可能生还。所以，确实存在着两次爆炸，一真一假。假爆炸自然应该发生在真爆炸之前。当罗非认为袁梦二人都已经在假爆炸中身亡的时候，袁志邦却还有几分钟的时间制服孟云，并且在真爆炸发生之前逃走，这就给了袁志邦要将挂钟调快的理由。他的目的很简单，就是要掩饰真假爆炸之间的时差。对讲机中的假爆炸虽然提前发生，但当罗非看到宿舍的挂钟时，却会认为其正好发生在真爆炸的同一时刻。可是，悖论随即又出现了：罗非看挂钟的结果却是假爆炸发生在了真爆炸的后面，这又与设想中袁志邦的目的背道而驰了。难道是袁志邦没有控制好时间吗？假爆炸发生时，被调快的挂钟显示在1 6点十五分，这是袁志邦想让罗非认为的爆炸发生时间，同时，也就是袁志邦计划中真爆炸发生的时间。可真正的爆炸却发生在了1 6点十三分，时差是存在的。却是提前了两分钟。真正的爆炸比袁志邦的计划提前了两分钟到来。罗非了解袁志邦，他知道对方的思维和形式的缜密。如果这场爆炸是出于他的计划，那么爆炸的前提绝不会是他计算疏漏的结果。同样。在他的计划中，也绝不可能莫名的出现一个毫不相干的偷窥者，而这个偷窥者甚至还能在他设计的爆炸中幸存下来。罗非在诸多猜想中找到了最合理的解释，那是一个意外，现场发生了某个意外。这个意外竟让行事滴水不漏的袁志邦也无法防范。意外的结果使得爆炸提前了两分钟发生，而此时意欲金蝉脱壳的袁志邦尚未来得及走远，于是他变成了那个面目全非的幸存者。他从此不得不盗用黄少平的身份存于世间，同时。这两分钟的时差也给袁志邦完美的计划留下了无法抹去的疤痕。这个疤痕在其他人眼中是如此的微不足道，但却足够让罗非窥看到疤痕后隐藏的真相。当然，尚有更多的困惑还未解开，那只是只有当事人才可能知道的答案了。罗非盯着那个坐在墙角的怪物，一步步地向着对方走去。那个人曾经是他最亲密的朋友，他们互相欣赏，互相钦佩，可他却又谋害了自己挚爱的女友，并且让自己承受了18年的痛苦折磨，直到在那个怪物面前坐下。罗非的目光都一直没有离开对方的脸，他似乎想看穿那丑陋的面庞，看清自己心中所有的疑问。他还想看到，当那个人再次面对自己的时候，他会出现怎样的神情呢？可罗非什么也看不出来。袁志邦用血红的眼睛和他对视着。他的脸上似乎罩着一层僵硬的死皮，竟显示不出任何内心的情感。或许他的所有情感也像面部的神经一样，早在那场爆炸中被摧毁殆尽了。良久之后，袁志邦先开口了，他用那折磨人耳膜的嘶哑声音问道
1: ：“你恨我吗？”
0: 恨罗非一时竟答不上来。是的，他曾经恨过那个凶手，恨得牙根发痒，目眦流血，因为那个凶手杀死了自己最挚爱的恋人和最亲密的朋友。可现在，讽刺性的真相却出现在他的面前：正是那个朋友杀死了自己的恋人。罗非的心中一片混乱。他不知该如何面对自己的情感，那仇恨该如何与四年的无间真情以及十八年的怀念与追思糅合在一起呢？袁志邦却又说道
1: ：“你了解我，你该知道，我并不是你们想象中的那个恶魔
0: 。”是的。他们曾是同吃同住四年的好兄弟，那种情感甚至已不逊于血水相融的亲人。他们也确实互相了解。他们之所以进入警校，正是因为有着相同的理想和追求，用自己的力量去惩罚罪恶。谁能想到？这两个兄弟会有一天像这样面对面的坐着呢？你不是恶魔吗？半晌之后，罗非才咬着牙反问道：“可你做了恶魔才会做的事情？”袁志邦摇了摇头，似乎并不认同对方的责问，然后他说道
1: ：“你已经等了十八年。”犯也是不计其数了。你该知道，很多罪犯，他们并不是恶人。当他们触犯法律的时候，只是因为他们面
0: 前已经没有更好的选择了。罗非心中一凛，他明白这个道理。在人生的旅途中，每个人都会面临着很多的路口，他们会选择看上去最好的那一条路走下去。可是，如果最好的那条路却要触犯法律的时候，这些人的命运便会蒙上浓重的悲剧色彩。他想到了明泽岛上的叶子飞，想到了恐怖谷里的李延辉。这些人之所以犯下不可饶恕的罪行，并不是因为他们的天生恶性，而是因为他们遭遇了常人不会遇见的人生选择。可这就能使他原谅面前这个人吗？不，只要一条理由就可以驳斥所有。你为什么要炸死他？为什么要让我承受如此的痛苦？为什么？罗非瞪着袁志邦的双眼，他的痛苦似乎要随着那突出的眼球一块喷发出来
1: 。因为我需要有人来证明我的死亡，这
0: 样我才能继续自己的计划。袁志邦却是如此的冷静，他甚至反问了一句。你认为还有比你们俩更合适的人选吗？罗非愣住了，然后他的脸上露出一丝无奈的惨笑。是的，还有谁会比他和孟云更胜任这样的角色呢？他们与袁志邦熟识，传达出的死讯才会被警方所深信。他们拥有对讲机。这使得虚假的爆炸信息因为电波的传递而显得真实。更重要的是，他们正是 Immunities 这个虚构人物的创造者，所以他们才会在发现异常之后互相以为是对方所为，所以他们没有第一时间向警方报案。从而在不知不觉中配合袁志邦演完了所有的戏份。的确，再也没有其他的人能够在这幕戏中达到如此完美的效果。而袁志邦选择牺牲孟云，却留下了罗非，似乎还顾及了那四年的同窗深情。那这痛苦和仇恨应该往哪里去追溯呢？计划，为了你的计划，罗非看着袁志邦，难以理解的摇着头。就是为了能成为所谓的 Immunity 吗？你以为 Immunity 就是我？袁志邦悠悠的叹息一声：“你错了。” Mundus 本来就是你们所创造的
1: ，你自己就是那 Mundus， 孟云也是，甚至很多人心里都有 Mundus， 因为这个世界上存在着太多的罪恶了
0: ，人们需要那 Mundus 的存在。不，罗非敲了敲桌子，人们要的是法律。
1: 治不了所有的罪恶
0: ，全势
1: 高的人可以凌驾在法律之上，狡猾的人可以躲在法律
0: 照耀不到的阴暗角落。袁志邦的语气也变得严肃起来
1: 。这个道理我十八年前就明白了，而你做了十八年的警察，难道还不明白吗？或者？只是因为失去了心爱的恋人
0: ，便放弃了公允与驳斥我的理论。罗非竟不知该如何回应对方。他是法律的捍卫者，可是法律真的能惩治所有的罪恶吗？袁志邦的右手忽然抬了起来，与他靠在一起的郭美然也被牵动了。由于长时间处于高度紧张的状态下，这个女人的神情已经有些恍惚。此刻受到惊扰，便神经质一般地尖叫了一声。<笑>你看看这个女人，袁志邦冲郭美然撇了撇嘴。<笑>他愚笨，只是这
1: 家饭店的服务员。可她凭着自己年轻。有几分姿色，就勾引了饭店的老板，使那个不争气的男人抛弃妻子，投入了他的怀抱，而她则从服务员
0: 摇身变
1: 成了老板娘
0: 。罗非看着郭美然，眼中闪过一丝鄙夷的神色，而郭美然。听对方讲起自己不光彩的往事，显得既害怕又迷茫。袁志邦的话还没有说完
1: ，仅仅是这样也就算了。他既恨男人的前妻在离婚时分走了一半的财产，他自己是个无耻的强盗，反而责怪别人我怎么偷的东西。短信使出种种手段骚扰对方，说一些下流不堪的话。他甚至甚至故意将自己和那个男人在床上的行为还讲给对方听。可怜呐，那男人的前妻不堪侮辱，因为
0: 神经衰弱得了抑郁症，最后服药自杀了。罗非瞪着眼睛，目光中的鄙夷变成了愤怒。你也很生气，对吗？袁志邦捕捉到了罗非的情绪。可是，对于这样的人，法律……
1: 做了坏事，却仍然逍遥自在，享受着本该属于被害人的宠爱，挥霍着本该属于被害人的财产。在这个时候，面对这样的罪恶，你难道不希望
0: m u n a d i 出现吗？说到这里，袁志王转过头来看着惊魂不定的郭美美，把那封信。命令道：“郭美美不敢反抗，乖乖地拆开了手中的信件。那是不久前，她从袁志邦风衣口袋里掏出来的。信件中是一张纸条，只见上面写着：‘死亡通知单，受刑人郭美然，罪行故意杀人，执行日期。’”十月二十五日，执行人 m e n i d i s 啊，不，不要杀我！郭美然隐约猜到这张通知单所隐藏的恐怖含义，他哭叫着乞求：“我，我知道错了，我再也不会这么做了，求求你，我求求你们原谅我这一次吧。”袁志邦拉起郭美然的手。漠然的指了指罗非，你问问这位警官，法
1: 律会不会原谅一个杀人之后但承诺会改
0: 正的凶犯？郭美然读懂了对方的潜台词，他已经吓得说不出话来，在一阵颤抖之后，他瘫倒在椅子上，一股冒着热气的液体浸湿在他两腿之间。袁志邦蔑然地摇摇头，目光转向了罗非。罗非深深的吸了口气，引起自己的思绪，挣脱了袁志邦对他思维的引导。